1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de historia de la Iglesia, y seguimos con un papa muy importante, al que le estamos dedicando, este ya es el segundo programa, si no me equivoco, San Pío X, un papa con el que se inicia el siglo XX, prácticamente, porque es un pontificado que se inicia en 1903, y que salió al paso de una doctrina prácticamente herética, un compendio de ...de errores graves, que es el modernismo... ...que fue pulverizado, parado, en seco... ...en su progresión dentro de la Iglesia... ...por parte del propio Papa. Por lo tanto, un Papa fuerte, de gran carácter... ...y providencial, para salir al paso de esto... ...el modernismo, que lo atajó... ...aunque más tarde, a mediados del siglo XX... ...volverá a surgir con nueva fuerza... ...y no podemos decir que haya desaparecido... ...pero al menos en aquel momento de su inicio... Fue cortado en seco por el Papa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Magisterio. Hoy tenemos bastante de que hablar de magisterio, ¿verdad? Sí. Charo Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos y, como decía ahora, al iniciar el programa, pues eh, tenemos que hablar de este Papa eh, importantísimo y, sobre todo, el, ya en el programa anterior hablábamos de grandes problemas con los que la iglesia se enfrenta en esta época eh, por parte de varios eh, gobiernos europeos y mencionábamos por ejemplo la caída de la monarquía en Portugal y con la llegada de la república en este país un nuevo ataque violento contra la iglesia ahora en Portugal donde pues eh, se lleva a cabo la política de siempre en este tipo de situaciones persecución contra la iglesia ...prohibición de la enseñanza... ...nacionalización de los bienes... eclesiásticos ...en fin... ...un nuevo brote masónico... ...ahora en Portugal... ...en Francia la situación no era mucho mejor... ...el gobierno francés... ...también radicalmente anticlerical... ...y de, de cuño masónico también... ...rompe relaciones con la Santa Sede... ...anula el concordato... ...prohíbe la enseñanza... ...nacionaliza los bienes nuevamente de la Iglesia... ...en fin... ...se viven años difíciles... ...y aquí en España... Precisamente coincidiendo con esto tenemos un brote también anticlerical como fue o se manifestó con la ley del candado que el partido liberal sacó adelante prohibiendo, se llama del candado por eso, la instalación de nuevas órdenes religiosas en España, en un momento en el que estaban dando unos frutos magníficos, muchas de ellas eh, procedentes de Francia, precisamente, perseguidas allí, se instalan aquí en España y hacen un bien enorme, sobre todo en el campo de la enseñanza que es como siempre el campo de batalla. Así que, nuevo ataque frontal contra la Iglesia en estos inicios de siglo. Pero también comentábamos que ese no fue el problema principal, sino el del modernismo, porque es un problema interno. Y una parte considerable, o un sector amplio de la Iglesia, entiende que hay que ponerla al día, digamos. Al día podríamos entrecomillar ese término. Se trataba de racionalizar la fe, la fe cristiana. ...de hacerla aceptable, digamos... ...a la mentalidad moderna... ...vaciándola de dogmas... ...y sobre todo de contenido sobrenatural... ...tratando de acercar los dogmas... ...la propia figura de Cristo... ...a los tiempos... ...los tiempos del modernismo... ...en el que se va a contemplar a Cristo... ...como un personaje... ...no digo que... ...desprovisto de divinidad... ...como se le llegó a contemplar en el siglo anterior... ...por parte de algunos autores que escribieron... ...biografías de Cristo pero sí que como una figura que habría que reinterpretar. Llegaron a decir que Cristo no había dejado una doctrina, sino un espíritu. Y en la interpretación de ese espíritu, claro, caben muchas cosas. Así que si algo caracteriza la modernidad es la ambigüedad. La ambigüedad de los propios pastores, que muchas veces tratando de acercarse a ese mundo nuevo que viene del liberalismo, que viene del positivismo decimonónico también, eh, piensan que va a ser más sencillo eh, a ...llegar a esa, a esa relación. La exégesis bíblica, la predilecta de la acción modernista, fue cultivada por personas como Alfredo Loasí, la figura más importante de este movimiento, y se reinterpreta todo. Y empieza esa locura, eh, que todavía vemos algunos brotes, yo desde luego los veo claramente, de que nada en la Biblia es lo que parece. Todo hay que reinterpretarlo. No, la Biblia nunca dice lo que quiere decir. ...cuando es clarísima en muchos pasajes... ...y desde luego en el Evangelio... ...entonces todo hay que reinterpretarlo... ...todo es como diferente... ...esa exégesis muchas veces lo que es... ...es claramente engañosa... ...y desde luego... Eh, ...tira por el suelo la enseñanza que encierra... ...la Sagrada Escritura... Pío XII salió al paso de esto... ...resueltamente... ...con un decreto, Lamentabili... ...y una encíclica, Pachendi de 1907... ...que denuncia el modernismo... y ...todas las doctrinas afines... El Papa estableció un, una, una exigencia del juramento antimodernista para profesores eclesiásticos y otros clérigos, y fue una medida que desde luego tuvo su efecto eficaz, saludable, pero la crisis modernista quedó cortada sobre todo por la intervención del Papa, especialmente en este en este documento de Pachendi del que hoy nos vamos a ocupar. ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos sobre el documento y sobre la figura del Papa, María?
0: Bueno, pues, por ejemplo, en, en palabras de Juan 23 refiriéndose a, al Papa, dijo, consagró toda su vida a devolver al mundo el sentido de lo sobrenatural. No podemos olvidar que en esta época mmm, de, la, de la historia, en esta época eh, de la sociedad, eh, él tenía una sensibilidad especial para darse cuenta de la influencia tan nefasta que estaba produciendo el modernismo. ¿no? Su lema era restaurar en Cristo todas las cosas. No cabe duda que respondió al programa de su pontificado desde sus primeros actos. Decidió renovar la diócesis y el clero de Roma, que no estaba en su mejor momento. Los cardenales que le votaron deseaban un pontífice pastor y lo consiguieron y en la misma línea no pocos creyentes consideraban que resultaba obligado insistir en la necesidad de las virtudes apostólicas de los tiempos apostólicos la bondad, la caridad, la pobreza, la mansedumbre tenía una personalidad profundamente religiosa una piedad muy tradicional muy anclada en la fibra, fibra religiosa de su tierra de nacimiento ...no era optimista... ...en relación al tiempo que le tocó vivir... ...y dijo... ...nuestro mundo sufre un mal... ...la lejanía de Dios... ...los hombres... ...se han alejado de Dios... ...han prescindido de él... ...en el ordenamiento político y social... ...todo lo demás... ...son claras consecuencias de esta postura... ...así escribió en su primera encíclica... ...la renovación religiosa que sus actuaciones y determinaciones imprimieron en la comunidad eclesial responde siempre a esta exigencia y tuvo muchísimos frutos su primera encíclica tuvo el mismo título de su lema es preciso que desaparezca la impiedad que representa la sustitución de Dios por el hombre que se restablezcan las leyes y los consejos del evangelio y que se reafirmen las verdades de la iglesia la santidad del matrimonio la educación católica de la juventud, propiedad y uso de los bienes, deberes de los ciudadanos y equilibrio entre las clases sociales. Y esto, según él, eh, se puede conseguir con la elevación moral, espiritual y material del que manda, del que dirige, del clero y, sobre todo, de los seminarios en los que se debe acoger tan solo al que sienta verdadera vocación y en los que deberá enseñarse una auténtica y sólida doctrina y disciplina. Verdaderamente parece que Pío X estaba en nuestra sociedad también, mm. porque lo ha descrito perfectamente cómo está la juventud, cómo está el matrimonio, cómo está, eh, está describiendo exactamente cómo es la sociedad nuestra de hoy.
1: Se iniciaban solamente entonces, se iniciaban una serie de males que luego fueron muy a más. Y desde luego, como yo decía, el modernismo rebrotó, aunque parecía que el Papa había terminado con ella, rebrotó después de, a mediados del siglo XX, y a partir de ahí. Carmen, sobre esto ¿Esta nueva corriente de pensamiento opuesta al cristianismo?
2: Pues ya hablamos en el último programa con Javier Paredes sobre la definición del modernismo, que no se refiere a que eh, la Iglesia esté condenando la modernidad o, o la evolución ¿no? de la sociedad, sino que está condenando un movimiento que se llama modernismo, que, que es un sistema, vamos a hacer un poco una definición, eh, lógico que encuentra sus bases en esta filosofía moderna en aquella su filosofía subjetivista de, de estos filósofos pues como por ejemplo Kant que yo creo que debe ser o es pues, la base de, de esta filosofía ¿no? como dice el papa, que condenó es, estas doctrinas estamos hablando ahora de su encíclica él dice, en sus palabras dice ninguno se maravillará si lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las herejías, pues en verdad si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuántos errores existieron contra la fe nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas pero han ido tan lejos que no solo han destruido la religión católica, sino como ya hemos indicado, absolutamente toda la religión y esto lo dice, lo dice en su encíclica, en su encíclica Pascendi, que es de la que estamos hablando hoy. Con lo cual vemos el, el, el peligro ¿no? que ve el, el Papa. Y dice también, hemos cogido yo creo que las frases más, eh, que más demuestran esta, bueno, más aleccionadoras podríamos decir. Dice también, los modernistas no niegan la letra de ninguno de los dogmas. Que ahí yo creo que realmente está el peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, dicen que Cristo es Dios, que la iglesia es verdadera, que creen en la gracia y que los sacramentos son válidos. Está aquí muy bien, pero ¿qué pasa? Que lo vacían de todo sentido, dándoles un significado humano. Son como signos de la grandeza del hombre, de la divinidad del hombre, es decir, hay una especie como de tentación de humanizarlo todo, que fue realmente la tentación más grande en toda la vida de la Iglesia, y que será también la gran herejía del Anticristo, que va a implantar la adoración del hombre, de las obras del hombre, y se va a hacer adorar a él mismo, como Dios, como ya dijo San Pablo. Con lo cual podemos ver que este modernismo religioso y filosófico que, que destruye toda la sana doctrina inclusive el sentido común es, es moneda corriente en, no solamente en esta sociedad como decía María sino también en la sociedad actual que parece como que, que navegamos ¿no? hacia el abismo de un error cayendo en, en, estas, en este tipo de aberraciones ¿no? y es precisamente dentro de la iglesia donde, donde se encuentra más azotada por, por esta tormenta no que, que llega casi hasta sus cimientos y como base para, para que no se caiga debemos afirmarnos en la tradición apostólica y católica que los papas, como hemos visto en este papa nos han llegado a comba para combatir eh, dichos errores y, y así no, no zozobrar ¿no? y recordando un poco, aunque ya lo dijimos en otros programas que no es la primera vez que, que un papa condena eh, eh, que el magisterio de los papas con, condena estos errores modernos ¿no? tenemos, como ya dijimos, Pío IX con la santa encíclica Cuanta Cura Luego tenemos Syllabus Errorum, también, de, de Pío Pionon, IX, eh, Libertas para que ya hablamos de ella eh, largamente aquí, en otro programa de León XIII, Cominci de, Gregis de San Pío X, y Lamentabilis in Exitu, así como Nos, Notre Charge Apostolic, sobre los errores de bueno de la democracia, que eso ya va a ser más tarde, pero que también va a ser Pío X, ¿no? Con lo cual vemos que los papas ya han estado condenando desde un primer momento esta herejía porque es lo que realmente es y como ya hablamos en el programa anterior eh, realmente el peligro es que en el caso de los protestantes que ya hablamos eh, ellos se, se, se separaron de la iglesia, el problema de estos modernistas es que pretendían estar dentro, luego ya hablaremos de, de algunos obispos incluso que llegaron a, a estar con estas doctrinas que luego fueron excomulgados por Pío X con lo cual vemos que el mal realmente estaba dentro y que era lo que realmente preocupaba a San Pío X
1: claro, eso era lo peor porque estos herejes, entre comillas eh, pero son herejes como dice Pío X eh, acumulan todas las herejías pero no se van de la iglesia con lo cual el daño queda dentro que es mucho más grave porque es como una herida infectada que va mm, corroyendo el tuétano de la propia iglesia de ahí que el Papa con, considerase y tenía razón que era el mayor peligro que había que atajar en este pontificado. No se iban de la iglesia, la querían reformar desde dentro. Lo que querían era, como decía yo al principio, arrebatarle todo lo sobrenatural. Y surge nuevamente, en esta historia de la iglesia, lo hemos visto ya varias veces, el pecado luciferino, la soberbia, la adoración del hombre. <ríe> Algo que también hemos visto al hablar de la masonería en los programas que le hemos dedicado, ...y que evidentemente es una de sus características... ...ese humanismo eh, exacerbado... ...que le lleva a poner al hombre por encima de cualquier otra cosa... ...incluyendo a Dios, naturalmente... ...así que el, la, la cuestión era muy grave... ...y ponía en peligro eh, la propia fe de la Iglesia desde dentro. Sobre la encíclica María, ¿habías elegido algún, algún pasaje Yo importante? creo que es
0: importante varios puntos... ...por ejemplo, sobre la fe... Eh, dice en el punto 18 Aquí, venerables hermanos, se nos abre la puerta Para examinar a los modernistas en el campo teológico Mas porque es materia muy escabrosa la, redu la reduciremos a pocas palabras Se trata de conciliar la fe con la ciencia Y eso de tal suerte Que la una se sujete a la otra En este género, el teólogo modernista Usa de los mismos principios que, según vimos, usaba el filósofo ...y los adopta al creyente... ...es decir, los principios de la inmanencia y el simbolismo. Simplicísimo es el procedimiento. El filósofo afirma... ...el principio de la fe es inmanente. El creyente añade... ...ese principio es Dios. Concluye el teólogo... ...luego Dios es inmanente en el hombre. He aquí la inmanencia teológica. De la misma suerte es cierto para el filósofo que las representaciones del objeto de la fe son sólo simbólicas para el creyente lo es igualmente que el objeto de la fe es Dios en sí el teólogo por tanto infiere las representaciones de la realidad divina son simbólicas he aquí el simbolismo teológico errores en verdad grandísimos y cuán perniciosos sean ambos se descubrirá al ver ...cada una de sus consecuencias... ...comenzando desde luego por el simbolismo... ...como los símbolos... ...son tales respecto del objeto... ...a la vez que instrumentos... ...respecto del creyente... ...ha de precaverse este ante todo... ...dicen... ...de adherirse más de lo conveniente a la fórmula... ...en cuanto a fórmula... ...usando de ella únicamente... ...para unirse a la verdad absoluta... ...que la fórmula descubre y encubre... ...juntamente... ...empeñándose luego en expresarlas pero sin conseguirlo jamás. A esto añaden también que semejantes fórmulas debe emplearlas el creyente en cuanto le ayuden, pues se le han dado para su comodidad y no como impedimento, eso sí, respetando el honor que según la consideración social se debe a las fórmulas que ya el magisterio público juzgó idóneas para expresar la conciencia común y en tanto que el mismo magisterio no hubiese declarado otra cosa distinta. Entonces, eh, bueno, él eh, describe cómo, cómo los modernistas, cómo explican ellos eh, la teología, dicen, dice que, ¿qué opinan realmente los modernistas sobre la inmanencia? Bueno, difícil es decir esto, ¿no? Dice que no todos sienten la misma cosa. Unos las ponen en que Dios, por su acción... ...está más íntimamente presente al hombre que éste a sí mismo... ...lo cual nada tiene de reprensible si se entendiera rectamente. Otros dicen que la acción de Dios es una misma cosa con la acción de la naturaleza... ...como la de la causa primera con la de la segunda... ...lo cual en verdad destruye el orden sobrenatural. Por último, hay quienes la explican... ...de suerte que den sospecha de significación panteísta... ...lo cual concuerda mejor con el resto de su doctrina... ...a este postulado de inmanencia... ...se junta otro... ...que es el que podemos, podíamos llamar... ...de permanencia divina... ...difieren entre sí... ...casi del mismo modo que difiere... ...la experiencia privada... ...de la experiencia... ...transmitida por tradición... ...aclarémoslo con un ejemplo... ...sacado de la Iglesia y de los sacramentos... ...la Iglesia, ellos dicen... ...y los sacramentos... ...no se ha de creer en modo alguno... ...que fueran instituidos por Cristo... ...lo prohíbe el agnosticismo que en Cristo no reconoce sino a un hombre cuya conciencia religiosa se formó, como en los otros hombres, poco a poco. Lo prohíbe la ley de inmanencia, que rechaza las que ellos llaman externas aplicaciones. Lo prohíbe también la ley de la evolución, que pide, a fin de que los gérmenes se desarrollen, determinado tiempo y cierta serie de circunstancias consecutivas. Finalmente, ...lo prohíbe la historia... ...que enseña cómo fue en realidad... ...el verdadero curso de los hechos... ...sin embargo... ...debe mantenerse que la Iglesia... ...y los sacramentos... ...fueron instituidos... ...mediatamente por Cristo... ...pero de qué modo... ...todas las conciencias cristianas... ...estaban en cierta manera... ...incluidas virtualmente... ...como la planta en la semilla... ...en la ciencia de Cristo... ...y como los gérmenes viven... ...la vida de la simiente... ...así hay que decir que todos los cristianos viven la vida de Cristo Mas la vida de Cristo según la fe es divina luego también la vida de los cristianos si pues esta vida en el transcurso de las edades dio principio a la iglesia y a los sacramentos con toda razón se dirá que semejante principio proviene de Cristo y es divino así cabalmente concluyen que son divinas las sagradas escrituras y divinos los dogmas a esto poco más o menos se reduce la teología de los modernistas pequeño caudal pero sobreabundante si se mantiene que la ciencia debe ser siempre y en todo obedecida cada uno verá por sí fácilmente la aplicación de esta doctrina a todo lo demás que hemos de decir
1: positivismo puro del siglo XIX llevado al seno de la iglesia eh, en un minuto porque se nos acaba esta primera parte de esta primera parte del programa un resumen sobre lo que es el modernismo antes de pasar a la, a la sección de Charo uh
2: -huh. Pues yo creo que podríamos decir para terminar que, que, que lo singular o genial de la de la encíclica de Pascendi de la que estamos hablando es yo creo que, que el Papa eh, expuso de una manera admirable el carácter unitario del modernismo es decir, que juntó todas estas corrientes que parecían eh, realmente las juntó y las expuso y, y, y ahí, aparte del decreto que hizo anteriormente, el que ya hemos hablado, Lamentable, y donde eh, enumeraba los errores y, y donde mostraba la conexión de estos con, con el principio que es el modernismo, eh, en la encíclica va a exponer cómo los, modern, cómo lo, los modernistas no exponen sus doctrinas eh, de un modo metódico, pero... El, el Papa va a conseguir descubrir este fondo permanente de las mismas. Por eso la primera y más extensa parte de la encíclica va a estar dedicada a la exposición del modernismo y, y se reparará más en el esfuerzo que supone la encíclica si se advierte el carácter central que tenía en la doctrina el concepto de evolución. De manera que van a intentar escapar a todo intento de fijar una posición de modo definitivo. ¿no? Con lo cual... Como, como dice el Papa, hacía más difícil la denuncia del error modernista el hecho de que había que explicar algo cuya naturaleza misma es la evolución de lo que se, pre se pretende explicar. En efecto, el modernismo sostiene como tesis fundamental de su sistema que siendo la religión algo inconstante e imparable evolución, la explicación de la misma ha de consistir en una constante evolución. De ahí que el modernismo no se fije, en, no se deje fijar en determinadas proposiciones, que yo creo que es el error más más importante, si la religión está en constante evolución no hay una base firme, una roca firme sobre la que agarrarse, ¿no? con lo cual pues esta es la primera gran denuncia y esta exposición eh, magnífica sobre el modernismo es la que nos hace este este Papa Santo en su encíclica
1: Muy bien, de manera que pudiéramos resumir que de forma encubierta estaban dinamitando lo sobrenatural, dinamitando la propia raíz de la fe Pasamos a, a Charo que nos va a dar la... A llevar a otro mundo, ¿verdad? Uh -huh. Ya a otra época.
3: A los mártires de la China. Los mártires de la China En la época de los Boxer La era moderna de las misiones en China Data de mediados del siglo XIX Cuando según el tratado de Nankín Y otros acuerdos internacionales La China prohibida abrió por fin sus puertas Al mundo exterior Y garantizó la tolerancia al cristianismo Siguió un periodo de gran empuje y expansión Misioneros E incluso más que misioneros Pues a finales de siglo Cuatro o quintas partes del comercio exterior de China Estaban en manos inglesas ...la posibilidad de que los mercaderes europeos... convirtieran a China en otra India... ...provocó alarma... ...y se produjo una reacción contra los diablos extranjeros... ...apoyada por el primer ministro Li Unchang... ...con ayuda de la emperatriz viuda Che ...se formó una sociedad secreta para expulsar a los europeos... ...se llamó Yu Chuan... ...que quiere decir... ...sociedad de los boxeadores armónicos... ...por lo que a sus miembros se les dio el nombre inglés de boxer... ...en 1900 se levantaron en armas las representaciones diplomáticas extranjeras se vieron asaltadas en sus embajadas y muchos comerciantes, misioneros y otras personas fueron masacrados. Entre las víctimas se encuentran cinco obispos, 29 sacerdotes y nueve monjas, todos ellos europeos, y entre otros 20 y 30.000 católicos. Los primeros 29 fueron beatificados en 1946. En la época de la rebelión, el vicario apostólico de Sansi del Norte era el beato Gregorio Grassi, obispo titular de Ortosias, Tenía 67 años y era piamontés y franciscano. Llevaba en China 40 años de misionero. En el verano de 1900 se encontraba en Taiyufun, donde estaba el seminario de su vicaría. El año anterior, un destacado enemigo del cristianismo, Yu Xien, había sido nombrado gobernador de Tuñunfu, donde la situación empeoraba de semana en semana. Entre los franciscanos se encontraba un hermano lego de aspecto hercúleo, el beato Andrés Bauer, ...un alsaciano que había servido en el ejército... ...junto a un mandarín cristiano, Li Fu... ...quiso organizar la resistencia armada... ...sus superiores no quisieron ni oír hablar del asunto... ...si es voluntad de Dios que muramos mártires... ...debemos aceptarla... ...declaró el beato Francisco Fogola... ...era el obispo auxiliar de Monseñor Grassi... ...italiano como él... ...y franciscano también... ...pero de la Toscana... ...donde había nacido en 1839... ...el 27 de junio los Boxers asaltaron... ...las misiones protestantes del distrito... Esa noche, Monseñor Grassi clausuró el seminario y les dijo a los estudiantes que volvieran a sus hogares. Todos lo lograron menos cinco de ellos, los Beatos Juan Chang, Patricio Tong, Felipe Chang, Juan Chang y Juan Wang. Sus edades oscilaban entre los 23 años y los 16. Los detuvieron a la puerta de la ciudad, los arrestaron y los condujeron ante el subprefecto, que les mandó que repudiaran el cristianismo se negaron y a los pocos días de estar en la cárcel los llevaron al patio de la casa de Yuxien, el gobernador entre tanto, Monseñor Grassi estaba muy preocupado por las monjas franciscanas misioneras de María, de las que era responsable era una congregación fundada en 1877 por la madre María Elena de Neville llegaron a China en 1886 les dijo que se vistieran con ropa china para tener más posibilidades de escapar pero no mostraron deseos de irse no impida que muramos con usted, monseñor Si no tenemos valor, Dios nos dará fuerza Contestaron La superiora era la beata Madre María Herminia Gribó Borgoñona, nacida en 1886 Que llevaba en China 15 meses Los testigos coinciden en señalar Que fueron su fuerza y valentía sobre todo Las que fortalecieron a las demás Con la ayuda de Dios Ante la terrible prueba Dos de las monjas eran italianas Una era francesa, otra de Bretaña Otra belga y una holandesa sus edades oscilaban entre los 25 y 35 años. Monseñor Grasi consiguió varias carretas... ...y les dijo a las monjas que tomaran a los huérfanos a su cargo... ...y los dejaran en hogares cristianos. Pero les hicieron volver... ...y a los dos días los soldados se llevaron por la fuerza a los niños. Llegó una orden del gobernador... ...que prohibía a los cristianos reunirse para rezar. El obispo se negó a dar curso a tal orden. La madre Herminia estaba muy nerviosa... ...quería hacer algo para proteger a los huérfanos... ...pero las monjas le rogaron que descansara... ...descansar, contestó ella... ...ya descansaremos cuando estemos en el cielo... ...las llamas de las casas ardiendo... ...se iban acercando... ...y el grupito de Monseñor Grassi... ...quedó aislado del resto del mundo... ...el 5 de julio... ...los dos obispos y las monjas... ...se vieron obligados a ir a un edificio contiguo... ...a la casa del gobernador... ...estaban con ellos dos sacerdotes franciscanos... ...el padre Elías... ...y el padre Teodorico... ...junto al hermano Andrés del que ya hemos hablado... ...el Beato Elías era ya mayor, boloñés... ...llevaba más de 30 años dedicado a la formación... ...de los sacerdotes jóvenes en Sansi. ...el Beato Teodorico era francés... ...de carácter gentil y reservado... ...como dominaba el chino... ...había estado destinado 10 años... ...en una misión lejana en las montañas... ...la tarde del 9 de julio... ...hubo un ataque contra un grupo de devotos protestantes... ...en un edificio cercano hubo 32 víctimas según relata la mujer de un misionero protestante en una carta remitida desde Fenchufú el 3 de agosto entre las víctimas se encontraban dos de las hijastras del la autor de la carta que añade al día siguiente los sacerdotes y monjas católicos fueron decapitados esta misma señora, su marido y otros dos hijos más fueron martirizados en torno al 15 de agosto el fin se acercaba los boxers irrumpieron y sacaron a los católicos Justo cuando el obispo había impartido la última absolución No hubo ni siquiera pretensión de juicio El gobernador en persona decapitó a los dos obispos Las monjas se arrodillaron mientras cantaban el Te Deum Y retiraban el velo para recibir el golpe mortal Pero las levantaron con crueldad con las manos atadas a la espalda Antes de cortarles la garganta La madre Clara, una de las italianas, fue la primera en morir La que había previsto hacía mucho su muerte por Cristo los tres hermanos menores y los cinco seminaristas chinos murieron a espada. Y con ellos, los nueve ayudantes de la misión y otras personas más que pudieron haberse salvado y no quisieron. Personas humildes y desconocidas, cuyos nombres figuran en las páginas de la historia de la Iglesia como beatos. Tomás Sen, Simón Chen, Pedro Ngapán, Francisco Changyung, Matías Funte, Santiago Yen Kutum, Pedro Champanien, Santiago Chao Sin, y Pedro Yanolman. ...de estos 26... ...los seminaristas y las monjas... ...fueron los protomártires de los seminarios chinos... ...y de las misioneras franciscanas de María... ...respectivamente... ...el edificio en donde se les juntó... ...se llamó en chino muy adecuadamente... ...la Posada de la Paz Celestial... ...cuatro días antes... ...en la provincia de Onana... ...otro franciscano, el padre Cesidio... ...al dirigirse a un lugar muy seguro... ...había retrocedido para retirar el Santísimo Sacramento... ...del Sagrario de su capilla... ...lo detuvieron los Boxer... Lo golpearon salvajemente, lo envolvieron en la arpillera impregnada de aceite y le prendieron fuego lentamente hasta la muerte. El beato Cesidio llevaba en China siete, años, siete meses solamente y es el primer mártir y el primer beato del Colegio Franciscano Internacional de San Antonio en Roma. La noticia de la muerte de este sacerdote hizo que el vicario apostólico de Onan del Sur, Monseñor Fatosanti, se dirigiera rápidamente junto con otro fraile, el padre José, a Enchufú los reconocieron en la barca cuando iban por el río las barcas de los boxers rodearon la suya y la llevaron a la orilla donde los lapidaron el beato José fue el primero en morir el beato Antonio agonizó durante dos horas antes de que los remataran con una lanza antes de poder declarar beatos a estas 29 personas había que demostrar que las habían matado por odio a la fe en Cristo y no sencillamente por ser extranjeros que no todos lo eran o por otras razones de carácter político la prueba principal que se adujo fue una proclama del gobernador, que decía «La religión europea es perversa y cruel. Desprecia al espíritu y oprime a los pueblos. Todos los cristianos chinos que no la repudien serán ejecutados. Cristianos, escuchad y temblad. Abandonad esta religión perversa. Que todos los cristianos teman y obedezcan. Los boxers no van a herir a nadie. Lo que odian es su religión». La beatificación del primer grupo de mártires de China en 1900... Tuvo lugar correspondientemente en la Basílica de San Pedro en Roma El 24 de noviembre de 1946 Entre los misioneros franciscanos de María de China Que estaban presentes Se encontraban dos monjas chinas Que habían sido testigos de algunos de los martirios Una de ellas, de 72 años de edad No podía utilizar los pulgares desde hacía 46 años Los boxers lo habían colgado de los pulgares durante una hora Y luego le habían vertido la sangre de una de las víctimas por la garganta otra monja era nieta de una de las mártires. Cinco años después tuvo lugar la beatificación de Alberico Crescitelli, misionero italiano napolitano que llegó a China en 1888. Tenía un extenso campo junto al río An. Fue de aldea en aldea predicando y fundando escuelas durante diez años. Llegó finalmente al sur de Shanxi tras viajar tres meses por el río y a caballo y a pie. Cuando estalló la rebelión boxer, una multitud enfurecida lo asaltó lo torturaron durante 24 horas y finalmente lo mataron a hachazos el 22 de julio de 1900. En el año 2001 de octubre, el Papa Juan Pablo canonizó a un grupo de 120 hombres, mujeres y niños que dieron sus vidas por la fe en la China entre los años 1648 y 1930 y entre ellos también había muchas víctimas de la rebelión de los boxers de 1900 y la iglesia los recuerda el 9 de julio.
1: Mientras estaba oyendo a Charo, pensaba en el contraste terrible que ofrecen el ejemplo de estos mártires que afrontaron una muerte terrible por la fe frente a los modernistas, que en ese mismo periodo mm, socaban la fe privándole de su propia esencia, de su propia vitalidad, que es lo sobrenatural, tratando de racionalizarla para acercarse al mundo, porque es que ellos mismos eran ya tan del mundo que estaban muy lejos de estos mártires. Eh, sobre el modernismo
2: Pues si seguimos hablando un poco del modernismo De la encíclica de, eh, del Papa eh, Vamos a, a meternos un poco más Y, y seguimos comentándola eh, Pío X dice que hay dos, eh, dos características fundamentales eh, del, del modernista filósofo en este caso, ¿no? porque va a hacer diferentes tipos de modernistas que al final son el mismo, pero el, filo el modernista filósofo, el historiador, etc. En el caso del filósofo, que es sobre el que más se extiende, <coughs> la encíclica le va a asignar dos características fundamentales que ahora vamos a desarrollar, que son, por un lado, el agnosticismo y por otro lado, la inmanencia vital. ¿no? El primero va a representar el aspecto negativo de su doctrina, ...y va a afirmar la incapacidad del alma humana... ...para elevarse hasta Dios... ...encerrada como está en el ámbito de los fenómenos... ...de donde interfieren dos cosas... ...que Dios no puede ser objeto directo de la ciencia... ...y por lo que a la historia pertenece... ...que Dios de ningún modo puede ser sujeto de la historia... ...evidentemente la postura agnóstica... ...imposibilita la teología natural... ...niega los motivos de credibilidad... ...y no reconoce la capacidad de la inteligencia humana... ...para llegar a conocer racionalmente... ...la existencia de Dios... Además, el modernista, con facilidad y evidentemente sin consecuencia lógica, pasa del agnosticismo al ateísmo y como exclaman explícitas palabras del pontífice, del, perdón, del pontífice, y aquí citamos, por qué derecho de raciocinio, desde ignorar si Dios ha intervenido en la historia del género humano, hacen el tránsito a explicar esa misma historia con independencia de Dios, conózcalo quien pueda. Con lo cual, esta inmanencia vital... ...va a representar el, el aspecto positivo de esta filosofía modernista. ¿Y cómo se llega a esta inmanencia vital? Pues como no es posible demostrar racionalmente la existencia de Dios, agnosticismo... ...la explicación de la religión, que ya no interesa si es natural o sobrenatural... ...ya le despojamos de su sentido totalmente, se debe buscar en el interior del hombre. Esto es lo que dicen ellos, ¿no? Y en la indigencia de la vida... Se establece entonces el principio de la inmanencia religiosa, con lo cual vemos que realmente en, en lo que se están basando y, y lo grave que es, se están basando en el, en el sentimiento, en el propio sentimiento del hombre. ¿no? Con lo cual, en este sentimiento no solo encuentra el modernismo la fe, sino también la revelación, porque entonces no es ya una revelación o al menos un principio de ella ese sentimiento que aparece en la conciencia y Dios mismo que en ese preciso sentimiento religioso se manifiesta el alma, aunque todavía de un modo confuso. Con lo cual, si consideramos el sentido de del análisis de San Pío X, la filosofía modernista presa de este agnosticismo, como hemos visto, va a quedar encerrada en el ámbito del sentimiento y, por consiguiente, condenada a un agnosticismo eh, y a una continua evolución. ...según las variadas formas que este sentimiento adquiere en la vida de los hombres... ...evidentemente, y todos nos conocemos, nuestros sentimientos van variando... Eh, eh, y, ...y claro, eh, lo que dicen estos filósofos es que eh, realmente va a haber una continu continuos cambios... ¿no? O sea, no, ...no va a haber una roca firme sobre la que asentarse... ...sino que dependiendo de si este sentimiento eh, esté de un lado o el otro... Eh, ...la religión va a tener un sentido o va a tener otro... ...con lo cual vemos la gravedad de los hechos... ...que se le estaban dando eh, eh, los modernistas... ¿no? ...y cómo estaban tomándose el, el el propio cristianismo... ...ya dejándolo en un plano realmente incluso infantil. ¿no?
1: La religión sometida al sentimiento... ...en definitiva al criterio del hombre... ...y no al de la fe ni al de la revelación. Charo, sobre esto que te comentaba yo... Vamos, sí. que ...el comentario que he hecho sobre los santos... De, sí. ...mártires de China... Sí. ...ese contraste... ...no te parece terrible... ...oyendo precisamente esta comparación entre modernismo... ...porque es que parece que los has elegido a propósito... Hoy, ¿no? eh, ...porque son
3: muy desconocidos también...
1: ...son muy desconocidos... Sí. ...pero qué muerte atroz... Eh, sí, a ...y fortalecer. además
3: en esa de peliculón... ...que se grabó en Madrid precisamente... ...que fue 55 días en Pekín... Ah, que sí. ...se grabó en los estudios de fuera de Madrid... Uh -huh. ...la primera escena arranca precisamente... ...cuando el personaje que interpreta... ...Charlton Heston... ...que hace de mayor del Ejército estadounidense... ...intenta rescatar a un misionero al que están torturando... ...dándole vueltas en una noria... ...y cuando intenta comprarles a los boxers el cuerpo del misionero... ...si está vivo, resulta que ya ha muerto... ...o sea que es que, es que fue una cosa... Uh -huh. ...y nosotros nos hemos centrado en estos... ...pero Juan Pablo beatificó a los que venían desde el siglo XVII... ...y es una historia impresionante la de China...
1: recuerdo su la película.
3: claro, es que es un peliculón... ...y esa escena es impactante... ...como también impactó mucho en la misión que arranca cuando en el río hacen caer a un misionero clava atado a una cruz por la catarata. Es que esos son unos martirios que nos conmueven.
1: Pues mira, lo que unos quitaban a la fe, otros se lo daban. Sí. Porque desde luego el bien que hicieron estos, estos mm. eh, mártires que dieron sí, sí. su sangre mm. por Cristo es lo que ha hecho que la Iglesia también, en sí. parte... ¿no? Y es que esté en todo el mundo. Mm. Está en todo el mundo y sale fortalecida, ¿no? Se mm. unen a la pasión de Cristo. Sí, sí, sí. Muy al contrario de lo que hacían estos... Eh, modernistas, incluso algunos de ellos teólogos sobre esta encíclica Pachendi, María tiene más, bastante pues más sí que decir. porque eh,
0: lo des, los describe a los modernistas, que como decíamos antes, parece que lo acaba de escribir hoy en nuestra sociedad, ¿no? dice que están, que en los seminarios y en las universidades andan a la caza de las cátedras que convierten poco a poco en cátedras de pestilencia. Aunque sea veladamente, inculcan sus doctrinas predicándolas en los púlpitos de las iglesias. Con mayor claridad, las publican en sus reuniones y las introducen y realzan en las instituciones sociales. Con su nombre o seudónimos, publican libros, periódicos, revistas. Un mismo escritor usa varios nombres para así engañar a los incautos con la fingida muchedumbre de autores. En una palabra, en la acción, en las palabras, en la imprenta, no dejan nada por intentar, de suerte que parecen poseídos de frenesí. Y dice también, lloramos que un gran número de jóvenes que fueron ciertamente de gran esperanza y hubieran trabajado provechosamente en beneficio de la Iglesia, se hayan apartado del recto camino. ...nos son causa de dolor... ...muchos más... ...que aun cuando no hayan llegado a tal extremo... ...como inficionados por un aire corrompido... ...se acostumbraron a pensar... A ...hablar... ...y escribir... ...con mayor laxitud... ...de lo que a católicos conviene... ...están entre los seglares... ...también entre los sacerdotes... ...y no faltan donde menos eran de esperarse... ...en las mismas órdenes religiosas... ...tratan... ...los estudios bíblicos... ...conforme a las reglas de los modernistas. Escriben historias... ...donde sobre pretexto de aclarar la verdad... ...sacan a la luz con suma diligencia... ...y con cierta manifiesta fruición... ...todo cuanto parece arrojar... ...alguna mácula sobre la Iglesia. Movidos, por cierto, a priorismo... ...usan todos los medios para, para destruir... ...las sagradas tradiciones populares. Desprecian las sagradas reliquias... ...celebradas por su antigüedad... ...en resumen... arrastralos el vano deseo... ...de que el mundo hable de ellos... ...lo cual piensan no lograr... ...si dicen solamente... ...las cosas que siempre y por todos se dijeron... ...y entre tanto... ...tal vez... ...estén convencidos... ...de que prestan un servicio a Dios y a la Iglesia... ...pero en realidad... ...perjudican gravísimamente... ...no sólo con su labor... ...sino por la intención que los guía y porque prestan auxilio utilísimo a la empresa de los modernistas.
1: Impresionante el párrafo este. ¿Y
0: en qué momento está escrito?
1: ¿Y en qué momento? Empezando el siglo XX, pero está hablando ya de algo que no se irá, y que está aquí.
0: Que es real como la vida misma.
1: Por, eso, por eso está tan olvidada la figura de San Pío X. Eh, me quedo con dos ideas de eso que acabas de leer. Y que me parecen que definen la actitud de estas personas, ¿no? El rechazo a las tradiciones populares. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cuántas veces, verdad? Incluso desde algún púlpito, desgraciadamente. El desprecio a las tradiciones populares religiosas, me refiero. Incluso devociones. El rechazo a las devociones. El rechazo a las reliquias. Pero yo me quedo especialmente ahora con eso. El rechazo a las tradiciones y el rechazo a la devoción. A veces, la verdad, cuando oyes esto en, en alguien que pertenece a la iglesia... ...es un escándalo oírlo.
0: Mira lo que él dice, lloramos. No es que le preocupe, es que dice lloramos... Por, ...por este gran número de jóvenes que se han desviado del camino... ...que es lo que nos está pasando dentro de la iglesia, creo, hoy en día. Mm. Describe una situación de la iglesia que es real y es actual.
1: Menos mal que aquí tenemos eh, textos como este y deberíamos leerlos más darlos más a conocer porque quien está hablando es un papa que además está en los altares de manera que no es a su doctrina es magisterio de la iglesia pero claro, el magisterio para los modernistas era algo también tan despreciable como las mismas reliquias o devociones populares ese magisterio lo han pisoteado lo han destrozado lo han ignorado sistemáticamente cuando no lo han descalificado como algo obsoleto bueno, pues en los minutos que nos quedan de programa creo que podemos comentar, como queráis, eh, precisamente todo esto, porque hay mucho que hablar aquí.
3: Yo sí. quiero recordar que él también favoreció, potenció y promovió todo lo que pudo la catequesis. y la Yo creo que la catequesis dominical arranca de, de Pío X, y su catecismo y la importancia de educar a nuestros niños, posteriormente jóvenes y maduros, en las verdades de la fe, porque la importancia de dominar y creer en el catecismo... ...explica grandes bienes luego...
1: ...del catecismo es verdad... ...quería yo hablar... ...hoy ya se nos va a ir el tiempo... ...que se nos ha ido... ...pero volveremos... ...sobre sobre, San, sobre este tema... ...San Pío X y el catecismo... Eh, ...Carmen... ...como un comentario final... ...ya casi sobre... ...sobre todo este programa... ...sobre todo este tema...
2: ...pues me gustaría hacer una conclusión... ...sobre todo lo que hemos estado hablando... ...y decir que realmente... ...San Pío X cortó de raíz... ...lo que se hubiera transformado más tarde... ...en un problema muy grave... Aunque evidentemente, eh, bueno, como ya decimos luego, más tarde, eh, muchos elementos de esta actitud modernista se van a reconocer, aunque se intentó cortar, en, en, en un tiempo posterior. Y la preocupación por una adecuada filosofía va a seguir presente hasta el día de hoy en el corazón de la Iglesia. Y, y para hablar, bueno, no, no voy a aburrirles no con más encíclicas, pero citar simplemente a Pío XII con Humanis Generis, en las que también va a hablar de, de esto, incluso en el Concilio Vaticano II, eh, e incluso Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Con lo cual eh, vemos que, que va a ser un problema que va a estar a lo largo de todo el siglo XX y hasta el día de hoy. Y como conclusión al, al modernismo, decir que, que parece que realmente el núcleo de este problema es, yo lo podría resumir en, en, primero, una desconfianza del don recibido, una desfiguración radical de la vida sobrenatural a la que es injertado el cristiano, y con lo cual, y, y que es lo que critica el Papa, un sentido de inferioridad frente al mundo que les lleva a adoptar esta filosofía moderna sin el debido discernimiento. ¿no? Con lo cual podemos concluir que la verdad de la fe exige... Una filosofía capaz de alcanzar de manera definitiva verdades sobre Dios, el hombre y el mundo, y no esta especie de filosofía a su medida, ¿no?, que se hicieron los modernistas.
1: Tan mundanos, como acabas de decir, más del mundo que de Dios o del espíritu. María, como resumen.
0: Bueno, yo voy a decir un consejo de los que, de los que él dio en esta misma encíclica, ¿no?, para... ...hay muchos consejos que nos da... que ...bueno, si tenemos tiempo en el próximo programa... ...vamos a seguir con ello, ¿no?... ...pero... Eh, ...apelando a la teología... Mmm, ...él dice... Mmm, ...dice... Eh, ...a ver... ...promoved con todas vuestras fuerzas, hermanos... ...el estudio de la teología... ...para que los clérigos... ...salgan de los seminarios... ...llenos de una gran estima y amor a ella y que la tengan siempre por su estudio favorito. Pues, en la grande abundancia y número de disciplinas que se ofrecen al entendimiento codicioso de la verdad, a nadie se le oculta que la sagrada teología reclama para sí el lugar primero, tanto que fue sentencia antigua de los sabios que a las demás artes y ciencias les pertenecía la obligación de servirla y prestarle su obsequio como, cri como criadas. A esto añade, añadimos también que nos parecen dignos de alabanza algunos mmm, que, sin menoscabo de la reverencia debida a la tradición, a los padres y al magisterio eclesiástico, se esfuerzan por ilustrar la teología positiva con las luces tomadas de la verdadera historia, conforme al juicio prudente y a las normas católicas, ¿cierto?, hay que tener ahora más cuenta que antiguamente de la teología positiva, pero hagamos esto de modo que no sufra detrimento la escolástica y reprendamos a los que de tal manera alaban la teología positiva que parecen con ello despreciar la escolástica, a los cuales hemos de considerar como fautores de los modernistas. Bueno, son consejos que, que nos da.
1: La escolástica tan devaluada uh -huh. eh, en ciertos momentos recuperada también. León XIII precisamente salió al paso de quienes la atacaban. Eh, en definitiva, era una crisis eh, muy grave. Era un cáncer interno de la iglesia. Y eh, Pío X abre aquí el camino de otros papas que, como también decía Carmen después de él, han venido eh, poniendo el foco ahí, en que ese es un problema muy grave interno de la iglesia, como todo lo que es problema interno. ¿no? Eh, sobre el catecismo
0: yo quería también recomendar que siempre decimos qué libro recomendamos pero es que es verdad que el catecismo de la iglesia católica es una joya que tendríamos que tener creo que en la mesilla de noche en su primera parte y en relación con la fe de la que habla San Pío X eh, dice en el punto 1 ...y sobre el deseo de Dios... ...dice, el deseo de Dios... ...está inscrito en el corazón del hombre... ...porque el hombre ha sido creado... ...por Dios y para Dios... ...y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí... ...y solo en Dios encontrará el hombre... ...la verdad y la dicha... ...que no cesa de buscar... ...en este mismo apartado... ...en el número 30... ...hay un párrafo de San Agustín... ...que recoge el catecismo... ...y que me parece precioso... ...que podíamos reflexionar sobre él... Dice, «Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente, el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado, y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte». Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Esto es de las confesiones de San Agustín, que traemos aquí muchas veces.
1: Con esta cita de San Agustín, siempre oportuna, volvemos a los padres de la Iglesia, eh, que son uno de los fuertes de María, al hablar del magisterio, desde luego, cómo no acordarnos ellos, y entre ellos San Agustín... Eh, destaca de una forma especial. Charo.
3: Como antes he hablado de la tradición, yo creo recordar que Chesterton la definía como la democracia de nuestros antepasados, <risa> que tiene mucha amiga. Chesterton sí, pues sí, tenía sí.
1: que ser, sí, muy bien. Buenas noches, eh, María Ornedo.
0: Buenas noches, Alberto, Charo, Carmen y todos los oyentes.
1: Buenas noches, Charo Gutiérrez. Hasta
3: el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y Carmen Tour de Montis, buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: A todos los oyentes de Radio María. Y de Historia de la Iglesia. Buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.